1: Alors là, Gérald Bott, il dit qu'il n'y a eu aucune mention de SNC-Lavalin dans les textos échangés depuis septembre. C'est comme si tout ça, là, tout ce qui s'est passé, là, ça n'avait rien à voir avec SNC-Lavalin. On s'imagine ça dans notre tête. Là. On est fous, toute la gang. Là. Tous les Canadiens québécois, on est fous. Ça n'a rien à voir avec SNC-Lavalin s'ils l'ont remis maintenant. Ils l'ont, hey, La fille était ministre de la Justice. Ils l'ont mis aux anciens combattants. Peux-tu dire, c'est une sacrée drop, ça? Ça, c'est débouler les escaliers. Mais ça n'avait rien, rien, rien à voir avec l'attitude de Mme Wilson-Raybould sur le dossier de Sensi Lavalin. Hey, n'importe quoi. Moi, je jaillis ça quand on me prend pour un cave. Et Gérald bott est en train de me prendre pour un cave. Tout de suite après cette petite pause-là, Mathieu Bock-Côté. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Hey, je reçois des bêtises depuis quelque temps sur mes propos sur Michael Jackson. Parce que comment ça, on se dire ça, de mon Michael, Michael, c'est pas un monstre, c'est pas un pédophile. Il faisait rien que dormir avec les enfants parce qu'ils aimaient, parce qu'il avait un cœur d'enfant. Voyons, hey, allô, il dormait avec des enfants. Allô Réveillez-vous. Ben, c'est incroyable à quel point on est prêt à pardonner n'importe quoi à nos vedettes. Ce sont comme la nouvelle aristocratie des demi-dieux. On va en parler avec Mathieu Bock-Côté, chroniqueur Bonjour. Journal de Montréal, qui a écrit justement un texte qui s'intitule « Peut-on encore écouter la musique de Michael Jackson? » Salut Mathieu Bock. Bonjour. Hey, imagine-toi si, mettons, c'était le plombier de cette femme-là qui aurait dit euh, qui aurait dit hey, « Tends-tu de vous passer, mes enfants? Passez-moi vos enfants pendant la... Ils vont venir dormir dans mon lit. Le plombier ou le jardinier, pensez-vous qu'elle aurait dit oui? Non. Mais Michael Jackson, une grande vedette, oui. C'est fou comment on pardonne tout à ces gens-là. »
0: Ah ben ça c'est le réflexe du pardon de notre époque, ce sont les nouveaux demi-dieux, ce sont euh, c'est les, les figures divines investies d'une forme d'aura, de pouvoir, donc on pardonne tout ce qui est évidemment impardonnable dans les circonstances. Euh, il n'y a personne qui devrait être au-dessus de la loi, personne ne devrait être au-dessus de la norme commune et de la défense commune.
1: Et là, la question, c'est est-ce qu'on a encore le droit d'écouter du Michael Jackson? Moi, je l'avoue, c'est, j'aime beaucoup la musique de Michael Jackson. Je tripe là-dessus. C'est un plaisir coupable ou pas coupable. Je sais pas. En tout cas, bref, puis personne qui va me dire que je vais arrêter d'écouter de la musique. Puis là, il y a des stations de radio privées. En même temps, c'est des stations de radio privées. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est une, c'est une entreprise privée. S'ils ne veulent pas diffuser du Michael Jackson, bon, c'est, c'est leur décision. Mais je trouve que c'est encore l'histoire d'effacer... On veut effacer l'histoire. On veut enlevé tel statut de tel politicien parce qu'on a découvert quelque chose sur lui. Euh, on, on efface un comédien dans un film parce que, bon, il y a des allégations, etc. On est rendu là dans une dans une drôle d'époque, euh, Mathieu. Ben,
0: c'est, c'est une confusion généralisée, je crois. C'est-à-dire, d'un côté, il y a l'individu qui, s'il si est coupable de quelque chose, doit être condamné sans la moindre doute. De l'autre côté il y a l'œuvre qui n'est pas réductible à l'individu, qui peut avoir sa part de génie. Hein. Quelquefois, les monstres investissent leur meilleure part dans leur création et une œuvre géniale ne l'est pas moins parce que son créateur ou son auteur est un monstre ou un individu peu recommandable. Et euh, voilà pourquoi j'ai donné dans l'article que j'ai écrit aujourd'hui dans, dans la chronique plusieurs exemples de philosophes, d'écrivains ont fait quelque chose d'exceptionnel et en même temps de monstrueux et on pourrait dire ça aussi de cinéastes, de penseurs, de philosophes, d'écrivains en disant est-ce qu'on doit cesser de les lire et de reconnaître leur génie parce qu'une part d'eux-mêmes était aussi monstrueuse, à mon avis, bien sûr que non. Euh, l'humanité est complexe. Il y a en chacun de nous une part d'ange une part de démon il y a une part médiocre. Et le génie, le propre de l'humanité, c'est d'être capable d'accepter cette complexité
1: où rien n'est simple. et Écoute, moi, je pense que quand tu es un artiste et tu, euh, tu crées une œuvre d'art, c'est comme. Euh... C'est comme accoucher d'un enfant, c'est-à-dire que ton enfant ne t'appartient plus, il a sa vie propre, il mène sa propre vie. Quand t'es un artiste, t'accouches d'une oeuvre, les gens se, s'emparent de ton oeuvre, les gens, ça devient leur oeuvre à eux autres. T'sais, moi, quand j'écoute du Michael Jackson, ça me ramène des souvenirs, ça me ramène à une époque, Je veux dire, c'est ma chanson, j'en fais ce que j'en veux. Il va falloir à un moment donné apprendre à dissocier l'oeuvre de l'artiste.
0: Ben, je donnais deux exemples. Hein, c'est-à-dire, d'un côté, louis Richard Céline, c'est l'exemple convenu là-dessus, mm-hmm. mais qui vaut la fait qu'on y revienne. Voyage au bout de la nuit, c'est une réinvention exceptionnelle de la langue. Il y a un génie exceptionnel dans Voyage au bout de la nuit. Et en même temps, c'est, c'est, il y a « Bagatelle pour un massacre » et euh, quel, y a quelques autres titres, des pamphlets de Céline, où il y a un, un appel au meurtre des Juifs. Donc, c'est de l'antisémitisme délirant et maniaque. Je connais l'exemple d'Heidegger, philosophe incompréhensible selon plusieurs, mais généralement considéré comme un des grands, le grand philosophe du 20e siècle, il s'est aussi compromis avec les nazis. Et on, on découvre aujourd'hui à quel point l'antisémitisme pénétrait en profondeur une partie de sa pensée. Est-ce que ça en fait un moins grand philosophe? Non, mais ça nous oblige à lire en acceptant que ceux qu'on lit ne sont pas, euh, comme je dis, anges ou démons. Ou quelquefois même, ils peuvent être démons, disons ça comme ça, euh, c'est terrible, Par, la part dominante de leur être est mauvaise, mais ils ont été capables d'extraire de tout cela une œuvre qui mérite qu'on s'y attarde. Et mais je... C'est l'humanité dans sa complexité
1: infinie. C'est ça, mais on veut plus de complexité. Là. On veut on veut des gens simples, soit tout bon, soit tout euh, tout mauvais, alors que l'humanité se situe quelque part entre les deux. Je vais rajouter un exemple aux exemples que tu as donnés, Mathieu Bock. Moi, j'ai étudié en cinéma à l'Université Concordia, et une des grandes cinéastes au monde, je m'excuse, mais c'est Leni Riefenstahl, c'est une très grande réalisatrice qui faisait des films de propagande pour Hitler. cest veux dire ces films film au point de vue... C'est du le triomphe de la volonté. Exactement, au point de vue du contenu, c'est absolument nauséabond, c'est abject, c'est dégueulasse. Écoute, la façon dont on réalisait ses films, elle était une artiste avec un grand A. » Oui, oui,
0: puis on va donner un exemple plus contemporain qui touche moins au au drame de l'histoire du 20e siècle, Woody Allen. Bon, c'est complexe, Woody Allen. Qu'est-ce qu'il a de vrai que ce qu'il a de faux dans ce qu'on lui reproche? C'est compliqué. Puis Woody Allen, plus encore, il a plongé dans ses névroses. Ses propres névroses à lui, sexuelles, affectives pour bâtir une oeuvre cinématographique absolument exceptionnelle. Est-ce qu'on doit désormais déprogrammer Woody Allen à cause de ça? Et est-ce qu'on doit s'interdire de regarder House of Cards? Parce que Kevin Spacey, euh, dans les circonstances, semblait un individu qui était bien moins recommandable qu'on le croyait. Donc, on peut multiplier ces exemples-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, une forme de désir de pureté, de transparence, nous amène à vouloir effacer du portrait tout ce qui nous déplaît. Or, si tel est le cas, eh bien un jour, il n'y aura plus de statues, il n'y aura plus de romans, il n'y aura plus d'essais, il n'y aura plus de monuments, il n'y aura plus rien. Euh, parce que s'il y a des très grands monstres et des tout petits monstres, très rares sont les individus immaculés,
1: c'est quand même un problème. Exactement. Et écoute, j'adore Rome. Moi, je suis allé à quelques reprises à Rome. C'est une de mes villes préférées. Et ça m'avait beaucoup frappé. Dans certains quartiers à Rome, tu as, sur certains édifices, des bas-reliefs à l'effigie de Mussolini, OK? Parce que c'était à mm-hmm. l'époque. Ces, ces buildings-là avaient été construits à l'époque de Mussolini, pour célébrer Mussolini. Et là, je regardais ça, mon premier réflexe, était pourquoi ils n'ont pas sandblasté ça? Pourquoi ils n'ont pas enlevé ça quand même? Pis ça, c'est particulier de voir la face de Mussolini sur des buildings je me suis dit après ben ça fait partie de l'histoire de Rome ça fait partie de leur histoire il y a eu des grands moments dans l'histoire de Rome il y a eu des moments qui sont un peu plus euh, un peu plus euh, douteux suspects peu autres ben ils assument leur pensée oui puis
0: on peut c'est ça plus loin on peut
1: dire par exemple que
0: dans le cas de Mussolini il a contribué à la réhabilitation des ruines romaines donc est-ce qu'on devrait ruiner à nouveau des ruines parce que c'est pas le bon gars qui a contribué à leur restauration alors évidemment euh, il faut le dire dans le cas de Mussolini personnage horrible du 20e siècle, sans le moindre doute. On n'a pas envie de faire un bilan nuancé de son œuvre, disons ça comme ça. Le fascisme était une catastrophe humaine, euh, humaine une catastrophe morale, de l'histoire humaine. Et pourtant, on ne peut pas effacer son passage. Dire, s'il y a des œuvres qui, qui tra- sont la manière d'une trace du passé, on ne peut pas effacer toutes les traces. On ce passé qui nous déplaise, tout comme aux États-Unis, on ne peut pas effacer toutes les statues des leaders confédérés qui ont été érigés souvent sous le signe de la réconciliation du pays. C'est-à-dire, il fut un temps où on cherchait à se réconcilier avec son adversaire d'hier pour le réintégrer dans le pays. C'est ce qui est arrivé aux États-Unis avec le statuaire confédéré. On voulait honorer le véhicule d'hier. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire tomber tout ça parce qu'on voit l'histoire autrement donc, tout ça, cette manie de la pureté, elle est inquiétante. Mmh. Il ne devrait pas nous empêcher de dire, de Michael Jackson pourrait y revenir, que c'était manifestement un individu abject, ben oui. mais il portait en
1: lui quelque chose d'autre que cette objection. Tout à fait. Ben, c'est Comme tu dis, là, on est à l'ère de la transparence et maintenant, on n'accepte plus que les gens ont des parts d'ombre. Tout le monde, maintenant, dit « je n'ai rien à cacher ». Ça me fait rien que le gouvernement euh, lise mes courriels, euh, voit les sites que je fréquente sur Internet. Je n'ai rien à cacher. Moi, je dis c'est faux. On a tous des parts d'ombre, on a tous des choses à cacher, puis on a tous le droit aussi à... à coudonc, mais moi, les gens qui sont totalement limpides, totalement purs, angéliques, je les trouve souvent très plates. Ça ne veut pas dire que je suis en train d'excuser les pédophiles, là, mais veut dire un être humain normalement constitué est fait de parts de, de, de lumière et de parts d'ombre. Ou ajoutons
0: même, non seulement on cache des choses aux autres, ce qui est normal, mais on s'en cache même à soi-même, quelquefois. Je veux dire, on appelle ça l'inconscient, on appelle ça le refoulement, on appelle ça un individu qui, quelquefois, dissimule à lui-même certaines parts de son être qui lui plaisent moins. Mais ça, c'est l'être humain, encore une fois. Et là, il faut distinguer. Il y a évidemment le commun des mortels qui cache ses petits secrets, puis il y a quelquefois d'horribles secrets comme ceux qui sont révélés ces jours-ci. Mais cette idée de transparence, c'est probablement une des idées les plus dangereuses du siècle, du, du, du siècle dans lequel on vit. Il y a quelque chose de totalitaire. Dans cette que je dois voir intégralement tout de tout le monde, comme si chacun devait s'offrir à moi dans sa nudité. Euh, non, surtout pas. Il faut conserver, je passe par d'ombre quelquefois, et d'ailleurs, elle sert à refouler la plus mauvaise part de soi qu'on sait qu'on doit cacher parce qu'elle n'est pas montrable. Puis, c'est, mais j'y reviens de, de, diable de bête humaine, pourquoi n'est-elle pas c'est dangereux.
1: <rire> Tout à fait. Écoute, puis là, aujourd'hui, c'est Michael Jackson. Demain, c'est quoi? On va en prendre des choses peut-être sur Paul McCartney. Euh, je le disais hier, il euh, euh, y a des biographes qui disent que John Lennon battait Yokono. Ça a l'air que c'est un mari violent. Est-ce qu'on va arrêter de faire jouer des tunes des Beatles? C'est, je veux dire, on dirait que chaque jour, euh, il faut il nous faut une nouvelle, une nouvelle statue à des boulonnais. Oui,
0: mais ça, je pense que c'est l'iconoclasme des modernes. C'est-à-dire qu'il y a toujours une nouvelle toile à déchirer, une statue à jeter par terre, dans cette tête de pureté qui nous ramènera un jour au point zéro. Alors que, normalement, il faudrait plutôt assumer l'histoire contradictoire du genre humain, et ça touche aussi le domaine de l'histoire des
1: arts. Et là, écoute, en même temps, là, si tu oses dire des choses sur Michael Jackson, là, moi, j'ai reçu des, 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 des courriels de bêtises et tout ça, il va falloir à un moment donné aussi que les gens arrêtent de voir les artistes comme des deux et Dieu, et qu'ils voient que ce sont des gens faillibles comme n'importe qui. Euh, comme n'importe qui, ce sont des humains. Pourquoi on accepterait pas? Pourquoi on accepte des choses des artistes qu'on n'accepterait pas de la part de, de n'importe qui d'autre? D'un commis de bureau, d'une réceptionniste, d'un plombier, d'un ébéniste. Mais un artiste, ah, lui, ah, il est extravagant, lui, il est spécial. C'est un artiste.
0: Oui, puis je note par ailleurs des gens qui disent qui écrivent, je l'ai vu ces jours-ci, « Ah, tout ça est faux, tout ça est mensonger, mon Michael à moi était parfait. » Et là, on a envie de dire aux gens, attachez-vous à d'autres choses que des idoles entretenues par le système du divertissement mondialisé. Attachez-vous à vos proches, attachez-vous à une œuvre, mais cessez de croire que vous avez besoin d'aimer des demi-dieux mais, pour exister. Mais est-ce vous, que, vous pouvez aimer sa musique sans croire que c'était un ange.
1: Est-ce que ça, est-ce que ça se peut que l'homme a besoin de croire? Mais Et évidemment. là, étant donné qu'on ne croit plus, je sais pas, on, on, on a besoin de transcendance, on a besoin de s'accrocher à quelque chose de plus grand que nous, puis là, bon, euh, euh, Dieu euh, mauvaise presse il euh, euh, y a aucun avant c'est le communisme mais là il y a aucun système qui nous fait vraiment triper on n'a plus de, d'utopie euh, politique et maintenant la seule la seule objet de transcendance qu'on a c'est les vedettes
0: Ouais, mais je pense que Chesterton qui disait de mémoire, le problème lorsqu'on cesse de croire en Dieu, ce n'est pas qu'on ne croit plus en rien, c'est qu'on croit en n'importe quoi. <rire> et, euh, et je trouve qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. C'est-à-dire le besoin d'absolu n'est pas disparu, mais il s'est décomposé, il s'est ramené sur des choses plus petites finalement que la figure de l'éternel. Et aujourd'hui, ben on justement on dit ici euh, un peu n'importe quoi à défaut de se tourner vers cet étrange mystère qui nous échappe, est-ce qu'on croit, est-ce qu'on croit pas ça appartient à chacun, mais ce qui est certain, c'est qu'on est prêt à croire en n'importe quoi. Aujourd'hui, Ça, c'est vrai.
1: Et qui a dit cette phrase-là, Mathieu? Chesterton.
0: Chesterton, ben oui. Chesterton, un écrivain que j'aime beaucoup, un anglais, converti au catholicisme, Ben, probablement un des plus grands écrivains du XXe siècle. Et
1: qu'on redécouvre cette année, il y a plusieurs ouvrages qui ont été écrits sur Chesterton, que moi, je connaissais absolument pas, puis il y a plusieurs livres. Écoute, Mathieu, c'est tellement un plaisir de parler avec quelqu'un qui est lettré, quelqu'un qui a des lettres, quelqu'un qui a de la culture, quelqu'un qui a de la mémoire. Merci beaucoup d'être là. Merci, Mathieu. Merci infiniment, c'est très gentil. Salut, Mathieu. alors Son texte s'intitule peut-on encore « écouter la musique de Michael Jackson ». Est-ce que Go on s'en va tantôt à la pause. Là, c'est Gerald Bott qui continue. Euh, écoute, elle a refusé le ministère des Affaires autochtones. Je ne sais pas ce qu'il est. Mais en tout cas, il a l'air vraiment à minimiser ça en disant ça n'a rien à voir avec SNC-Lavalin. Et je le répète, j'aime pas ça, moi. Je trouve que si c'est ça la ligne de défense, parce qu'il regarde là. OK, ils travaille travaillent plus officiellement dans le gouvernement. Il travaille plus officiellement avec Justin Trudeau, mais ils se parlent. Les deux-là, ils se téléphonent, ils se parlent. Ils ont coordonné leurs affaires. Tu vas dire ça, Gérald, puis moi, on dire ça. Puis tu... Gérald est en train de dresser la table pour euh, la déclaration de Justin Trudeau. Puis si c'est vers ça que ça envoie Justin Trudeau là, en disant, là, ça n'a rien à voir avec snc la ce qui s'est passé avec la ministre de la Justice Trouve pas ça fort. Ça m'impressionne pas. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect. Politiquement incorrect. De 10 ans.